0: Dios y el problema del mal Segunda parte, las aproximaciones la teodicea, es decir, la justificación de Dios ante el sufrimiento en el mundo, se sigue considerando como la roca del ateísmo contra la que se estrella la fe de las personas que sufren. Durante siglos, se intentó desactivar la discusión teológica de la teodicea, diferenciando el sufrimiento entre un mal causado por la libertad humana, el malum morale, y un mal creado por las fuerzas de la naturaleza, el malum physicum. El primero hace referencia al sufrimiento causado por la culpa humana, en la que el fracaso personal es declarado como el precio de la libertad. Pero el mal inmoral de la maldad humana también ha adquirido hoy en día una dimensión tan cruel que los intentos por explicarla como una acción movida por un modelo de libertad parecen sencillamente absurdos. Más bien, la epifanía del mal, es decir, la inequívoca intrusión del mal en el mundo, ha intensificado la cuestión de cómo Dios puede quedarse al margen y ver el sufrimiento de los inocentes. Por otro lado, un modelo básico para explicar el mal natural era la idea de que este sufrimiento resultaba como una consecuencia inevitable de la regularidad de las leyes físicas a cuyo curso está sujeta toda la naturaleza y el ser mismo, en el que si bien es cierto el ser humano puede confiar como ventaja en la ley de la naturaleza, por ejemplo en el ciclo del agua o de las estaciones, no puede en cambio esperar que se suspendan en caso de desventaja personal, por ejemplo como lo que sucede con los efectos de una sequía o de un terremoto. De modo que en conjunto el mundo en su regularidad con ventajas y desventajas representaría el mejor de los mundos posibles, una expresión de Gottfried Wilhelm Leibniz citada con frecuencia y criticada con igual frecuencia. La distinción del mal en físico como consecuencia inevitable, de un mundo finito y del mal moral, la maldad que nace de la libertad e independencia del ser humano, siguen siendo cuestiones abiertas. Sin embargo, se enciende como una luz en medio de esa enigmática oscuridad una declaración de fe. Dios detesta el sufrimiento y el dolor del ser humano. El sufrimiento y la muerte de Jesús que parecían... Inscribir en el Dios encarnado el cruel destino de todo ser humano sometido a las fuerzas del mal y la maldad se vuelve añicos frente a la declaración de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos y que las cadenas de la muerte no pueden contener el poder de la vida manifestándose así una acción solidaria entre Dios y el ser humano. Ciertamente esto no responde a la cuestión del sufrimiento en general pero ¿cómo podría ser de otra forma? El poder de Dios sobre el mal está comprometido con la acción solidaria del creyente en este mundo. La fe mueve acciones decisivas como el perdón, la reconciliación, la solidaridad y el manejo adecuado de los recursos que, entre otras acciones, pueden contrarrestar en mucho el avance del mal. La misma vida de Jesús se muestra como una forma de afrontar el sufrimiento y superarlo. Incluso su comprensión de amor abarca a tres grupos de personas impensadas, los enemigos, los extranjeros y los pecadores. Los primeros cristianos vieron en esta actitud la fuerza que contenía el mal, traía la reconciliación e inauguraba una nueva creación.